0: А потом думает, нет, с этим надо что-то делать. Меня это не устраивает. Вот, а что делать? Вот
1: ну, что делать? Опять Привет! Вы слушаете подкаст «Школа здоровой жизни». Меня зовут Максим Зиновьев. Вместе с Александром Константиновым мы делаем этот проект для тех, кто хочет найти свой путь к здоровой и полноценной жизни. Мы приглашаем интересных людей, чтобы поделиться с вами их опытом, историями и практическими советами. Если вам нравится то, что мы делаем, или вам стало интересно узнать больше, вы можете найти наши записи и другую полезную информацию в iTunes, ВКонтакте нашей группе Школы Здоровой Жизни, а также на веб-сайте hls.pinecast.co Не забывайте подписываться, оставлять свои отзывы, комментарии, делиться своими идеями предложениями и интересной информацией. Еще раз вы можете это сделать в iTunes или в нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что слушаете. У нас сегодня в гостях Ольга Акопян. Здравствуй, Ольга. Да,
0: привет. Приветствую всех. И тебя, Максим.
1: Большое спасибо, что стала нашим гостем. С прошедшим тебя днем рождения, 31 августа у тебя был день рождения, верно? Да, это так. Вот, здоровья тебе. Благодарю. Больше ничего не надо. <смех> да. Я тебя хочу спросить, о чем ты хочешь поговорить так, чтобы было интересно людям и чтобы им была польза практическая? Мы так стараемся это делать.
0: А, ну, у меня такие направления, причины перехода, как я это сделала. Что я получила, в чем интерес, в чем особенности вот, жизни в живом питании, <laughs> так я это
1: речь, речь о переходе на другой тип питания, да. на здоровое питание, верно да, я понимаю? Да.
0: Как это происходило, происходит у меня? Вот как я слежу за этим, какие результаты я получаю, я угу. делаю, то есть, на каком этапе я нахожусь сейчас? в разрезе, да, если (смех) от традиционного до абсолютно там растительного, чистого питания, вот, потому что я сейчас в процессе перехода и Ну, как-то рассказать, да, что я имею, что я делаю, и чем мне это нравится, например, и какие-то страхи. Какие у меня, например, страхи были до, и какие у меня были образы в голове по поводу живого питания и сыроедения. До Кристины я не понимала и не знала понятия живого питания, я больше применяла термин «сыроедение». И чем он меня раньше привлекал, какие вызывал страхи, вот, даже, если, даже до того, как я соприкоснулась с, с этим питанием, что у меня в голове сидело. Вот, потом э, как произошел у меня mm-hmm. переход, о, о котором я даже, в принципе, и не мечтала. Он просто сам получился. Потому что меня очень многие спрашивают, а ты теперь так всегда будешь есть? А ты, ты вот хотела перейти на сыроедение? Я говорю, я не хотела. И у меня... Да, и у меня... вот мне хотелось бы вот об этой части поговорить, плюс, может быть, я не знаю, что вас интересует, может быть, какой-то там мой рацион, какая-то рецептура, да, как я сочетаю традиционную еду или мои прошлые привычки с живой едой.
1: Я то же самое хотел тебе предложить, тема примерно такая, переход к здоровому питанию. Мы пока даже не ограничиваем, не говорим, какое-то там сыроедение, фруктоедение или еще что-то. Я именно об этом хотел поговорить. И у меня, знаешь, на самом деле есть своя причина, потому что я тоже медленно последние там, полтора-два года и под последние месяцы тоже медленно, постепенно у меня, я вижу этот переход все дальше и дальше mm-hmm. происходит. И вот буквально пару недель назад я там списался с Кристиной и понял, что я созрел, ага. записался на ее, на ее курс. Mm-hmm. Мне очень интересно пообщаться с тобой, с человеком, который прошел уже вот именно вместе с кем-то курс, не самостоятельно, и узнать, какой э, у тебя получился опыт, uh-huh. свои ошибки, может быть, расскажешь, что-то мне посоветуешь, ну и просто поделишься, расскажешь, как это происходило. Вот это мне uh-huh. интересно. И, и ты, собственно, об этом и тоже хочешь поговорить, верно? Да, да.
0: Вот можно об этом да, поговорить? Да, да,
1: пожалуйста. Давай попробуем начать с того, что расскажи, откуда ты, вот из какого города и немного ну, свою историю. С чего начался твой этот переход? Попробуй нарисовать картинку, что ты был за человек до, что стало с тобой после.
0: Да. Хорошо, хорошо. Меня зовут Ольга Копьян, мне 40 лет. Я мама своей замечательной дочери Виктории, которой 4,5 годика. Я сейчас да, занимаюсь вопросами питания в моей семье, нацелена на ее оздоровление, на просветление, на такой более насыщенной, наполненной энергией питания. Естественно, потому что я такая мама, хозяйка, домохозяйка и фрилансер, кухня для меня всегда некое место, где я отдыхаю. И когда как только я начала готовить, когда это были блюда традиционной кухни, я всегда старалась найти какой-то, какой-то подход, какой-то свой баланс, сбалансировать там овощи с мясом или с рыбой. Вот, я всегда это что-то искала, копалась. Это началось у меня со знакомства с одним человеком, который занимался бодибилдингом. Вот. И давным-давно, это было уже больше 20 лет назад, <смех> страшно признаться, вот, я читала а, вот те американские журналы, которые выпускались для бодибилдеров. И именно в них я нах- нашла вот ту истину о пользе продуктов, содержащих клетчатку, о пользе продуктов, содержащих растительные белки. Вот еще тогда, то есть это в мою голову заронилось еще давным давным давно И тогда я от э, манекенщицы перешла в спортзал, решив стать атлетом, (свят) стала заниматься спортом. И всегда у меня э, физические нагрузки сочетались с с неким видом питания. Я не назову это диетой, потому что все таки диета – это какие-то такие волевые самоограничения. Я на них, если честно, не способна, потому что я такой гурман. Вот для меня это богатство вкуса в еде имеет огромное значение, как еда выглядит, что в ней содержится. Mm-hmm. И у меня, да, я поэтому,
1: вкусная она или нет.
0: Да, и мое традиционное питание выглядело вполне обычным, но даже тогда его люди считали необычным. Не знаю, почему, может быть, потому что я там любила пряную кухню, любила кухню с зеленью. Если, например, сравнивать, то ну, можно, что является даже просто вегетарианским каким-то блюдом, да, жареная картошка является вегетарианским блюдом. Растительное масло, картошечка, но ее же тоже можно приготовить по-разному. И как-то тема вот вегетарианского питания, она меня не затрагивала, потому что все-таки, это все равно какая-то жареная пища, может быть, да, допустимо. Вот, и когда я стала изучать более глубоко эти процессы, Наверное, это было лет пять назад, когда я прочитала книгу Зеланда про по трансформации, по там он затрагивал вопросы питания и говорил вот про ту тему а, слизиобразования в организме на почве которой как раз и множатся вирусы и бактерии, которые а, такую делают закладку на человеку для его боли.
1: Арнольда это, видимо, читала?
0: Нет, не читала, кстати, нет, еще не читала.
1: А, еще, Нет, не еще не
0: читала? Вот как-то я так пошлась, угу. да. Но спасибо. Закладочку поставила, Максим.
1: Кстати, из какого ты города, и ты упоминала о своей профессии? А...
0: А, да, я бьюти-консультант. Консультант по красоте. В основном угу. для женщин. И я уже 9 лет в этой профессии. Я фрилансер. До того угу. я работала наемным работником и всегда работала менеджером по продажам. В разных категориях с разными товарами и промышленного назначения и бытового назначения. Но да, дело в том, что, кстати, когда я читала книгу Зелланда про, про пищу, мне там вот открылась вот эта истина о том, что в человеке есть некая слизь. Простите, за это слово. Вот, но так оно и есть. На, на тот момент я работала в промзоне. Я живу в городе Тольятти, это город на Волге, в Самарском. Мы окружены Жигулевскими горами. У нас в городе, прямо в центре города, есть такая жемчужина нашего города – это лес. С одной стороны, у нас здесь очень красивая экология, очень красивый ландшафт, но с другой стороны, этот город заселен предприятиями промышленными. Это автомобильный завод, это химические производства, причем очень серьезные, которые на Россию работают и на зарубежь. И, конечно, сидя, работая в промзоне и видя вот эти вот, зелено фиолетово серые выбросы из... Максим-завода, <смех> которые так утром расползаются по промышленной зоне, где я сидела в таком чистом красивом офисе, но вид за окном меня совсем не радовал. И вот представ... Представляете... представляешь, Максим, когда я вижу с одной стороны это, а с другой стороны читаю книгу Зеланда <смех> о здоровой пище, об очищении организма. Вот. И тогда я поняла, что действительно, находясь в этой среде, сделай выбор, что да, я живу здесь, я не собираюсь бежать из этого города, я должна сделать что-то для себя хорошее. Как я могу это сделать? Mm-hmm. И да, наверное, надо заниматься своим собственным оздоровлением, потому что, ну, да простят меня медики, ну, не к врачам, надо идти в этой ситуации, надо идти к себе. А куда идти к себе женщине, которая дома mm-hmm. живет? На, да. тот,
1: на тот момент, я так понял, у тебя не было особых проблем со здоровьем, потому что для многих людей именно это становится таким триггером, который заставляет их начать задумываться и что-то менять. У тебя просто ты гармонично как-то так, из информации, которую ты получала, начала двигаться в этом направлении, верно?
0: Да, да. Но проблемы со здоровьем у меня были, которые не решались врачами. Я не могла найти причины не могла найти способы стопроцентного исцеления, излечения. К примеру, я всегда заболевала ОРЗ, ОРВИ. У меня, угу. ну, мы говорим о здоровом питании, здор- вот это здоровое живое питание, оно невозможно без разговора об- о самоочищении организма, поэтому я, может быть, я затрону такие вещи, которые, может, неприятно будут на слух, но они, это есть часть нашей физики. И вот это постоянное состояние в соплях, честно честно скажу, меня оно очень-очень сильно не устраивало, учитывая то, что в сознании моем было понимание, что я. не не пью, не курю, занимаюсь фитнесом э, серьезно и постоянно, у меня нет ну, какого-то негатива, то есть я живу в в позитивной энергетике, у меня такое наполняющее общение, я пью масса-масса всяких БАДов хорошего качества. Вот эти все составляющие не дают мне ощущения, что я здоровая женщина.
1: Да-да, то же самое происходит с тобой, как э, с большинством людей вокруг, да, приходит там зимний период, и все начинают болеть, или осенью еще, еще вот эти сопли, да, кашель и все остальное, все это то же самое, верно? Да. Да. Да-да. Очень знакома.
0: И я на тот момент просто задавалась этим вопросом. Почему? Я, в принципе, чувствую себя здоровой. Но почему я постоянно делаю вот так? Почему я постоянно (ouse) вот этим занимаюсь? Ерундой какой-то. Потом я немножко ввела в свой рацион зеленые коктейли, о которых писал Зеланд. Я немного пошерстила интернет, посмотрела рецептурку, ввела зеленые коктейли. И Лето я вот так вот забавлялась с ними, можно сказать, исключила э, из своего рациона мясо в обед, то есть я без каких-то, без фанатизма, у меня не было отвращения к мясу, я просто перешла на рыбу соленую, вот я так немножко рацион можно затронуть, Максим?
1: Да, конечно, да. да, да. Я
0: посмотрела, я вот где-то месяца 4 пожила в таком режиме: что я на ланч не беру себе ничего мясного, ничего вареного, никаких сухов. Я на ланч брала себе салаты, соленую селедку. Вот и в таком режиме я так прожила месяца 3-4. В моем организме тоже были различные трансформации. У меня там потом антипаразитарная программа запустилась. И о удивлении, После, четыре, после девяти лет условного бесплодия я забеременела естественным путем.
1: Uh-huh. Интересно. Да. <свят>
0: <свят> вот. Я сейчас тоже отматывая назад. Я, конечно, и энергетическими практиками занималась в тот момент. У меня были психологические тренинги, но вот это вот изменение, я потом подумала: а может быть, оно тоже сыграло роль на тот момент.
1: Причем ты, наверное, пыталась как-то эту проблему решить, да, и особо не было успехов, а тут получилось... Да, вот, да, что, вот это вот что случилось, условное да? здоровье,
0: оно у меня совмещалось вот с этой условной бесплодностью. Потом, к сожалению, когда беременность наступила, вмеш... да, вмешалась уже тут в врачебные советы, что надо мясо, печенку там, т т т я... Абсолютно засела на на традиционное питание. И только когда моя уже дочка тут подросла, я совершенно случайно совершенно случайно нашла... ну, Ко мне как-то пришло через контакт, по-моему, пришло сообщение, анонс о том, что будет некий вебинар, где где расскажут э, об очищении, об очищении кормящей матери. Я такая думаю, ну я уже не кормящая мать совсем недавно стала, но я... э, я, пожалуй, послушаю.
1: Вот. Это как раз от Кристины, как да? Да,
0: да, это как раз был вебинар от Кристины Хлыстовой. И вот уже ее курс послужил такой отправной точкой в полной смене моего рациона, моего состояния, моего образа жизни, питания. И вот я сейчас уже год, год с небольшим, год и три месяца, как вот я есть после курса. Очищение на живом питании.
1: Ты мясо перестала есть скажи после этого?
0: Да, я перестала кушать мясо, и причем я не ставила своей целью. Может быть, для кого-то это будет тоже показательным опытом, каким-то, может быть, примером или подсказкой, или, может быть, надеждой. Но да, я. Я хотела почистить организм, потому что были у меня некие сбои в организме, и приходилось лечиться антибиотиками, приходилось пару гинекологических операций перенести а, в течение года. И после этого я почувствовала, что после четырех курсов антибиотиков в течение года с небольшим, я поняла, что мой физический ресурс настолько на находится даже не на нуле, а на минусе на каком-то. И сначала я подумала, так, наверное, вот это возрастом люди называют, потому что мне тогда было 39 лет. А потом думает, нет, с этим надо что-то делать, меня это не устраивает. А что делать? Вот, Что делать? Опять пить витамины? Хорошо. Я приобрела опять себе кучу-кучу витаминов. Вот, и тут как раз-то пришла Кристина. И про мясо я, конечно же, не думала, да, такой вопрос про мясо. Вот, и когда Кристина нам стала объяснять пирамиду питания, когда я стала разбираться в этом, что является нашим видовым питанием, как можно перестроить пирамиду своего питания э, на более здоровую, там, да, при использовании мяса, да, там рыбы, животных продуктов, растительных продуктов. А, и когда я полностью это в своей голове разложила, пирамиду питания, я поняла, что, например, если осуществлять мягкий какой-то переход, то есть если люди там кушали жареное мясо, то надо есть печеное. Я подумала, я уже печеное мясо и так ем уже несколько лет. Смысл? Дальше другого не дано. Думаю, так, исключаем мясо. Так, хорошо, что дальше мы делаем с рыбой? Рыбу, да, пока не хочется рыбу. Исключаем рыбу. Что там говорится дальше? Ага, молочные жиры, молочные белки и бла-бла-бла, кальция там мало. Значит, они как раз-то вызывают вот эти вот все там, такие вот неприятные процессы сопливые. Но мы так исключаем сопливые процессы из организма. Вот. И в итоге, и у меня за 7 дней на курсе, за 7 дней полностью осуществился перескок. То есть это даже не переход. У меня просто mm-hmm. началось все. Uh, у меня за месяц до курсов я ввела зеленые коктейли каждый день, используя вот этот вот прекрасный, веселый, жизнерадостный принцип uh, Кристины, которая говорила, что мы дофига знаем, но нифига не делаем. Зеленые коктейли. Вот я даже с ее уже умею говорить. И я думаю: ага, хорошо, зеленые коктейли. Так, дикоросы, что там надо, лебеду, там еще что-то хорошо. У нас тут этого много. И я начала пить зеленые коктейли еще до курса каждый день. То есть, ну, мне ничего не мешает сделать себе зеленый коктейль 24 часа в сутки, хотя бы один, да? Вот. Я это делала, 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 и еще до курса, еще когда мое питание было традиционным, я просто добавляла себе стакан зеленого коктейля в день. И ребенок ребенку очень понравился вкус зеленых коктейлей. Я туда просто еще один бананчик ей дополнительно подбивала, чтобы концентрацию разбавить. Мужу понравилось. У меня муж армянин, он вообще армяне. Сами знаете, как любят мясо, шашлыки.
1: Так, с собой все понятно. Ты большой фанат зеленых коктейлей. А в целом можешь сказать вот в данный момент примерно, как твой дневной рацион выглядит? Что ты кушаешь, что не кушаешь?
0: А, так, я могу сказать, что, во-первых, дома я из термически обработанной еды а, готовлю себе иногда пасту, ну, прям вот классическую угу. пасту. Это у меня происходит один-два раза в месяц в среднем. То есть где-то с такой периодичностью сейчас и угу. Поесть пасты со свежими помидорами, с базиликом и с каким-то ореховым соусом, если я, например, сыр не хочу, сыр не хочу и не ем. Вот. А это вот, чтобы было понимание такое в разрезе, например, месяца, да что я один-два раза в месяц готовлю себе вот из вареного пасту. А угу. Термообработанного я не ем ничего.
1: Кроме этого, допустим, пару раз в месяц больше ты термическую еще не, не, не употребляешь, так?
0: Нет, не употребляю.
1: Uh-huh. То uh-huh. есть uh-huh. такое средение, но может быть не стопроцентное, да?
0: Каждый человек для себя выбирает сам, потому что я... да, да, да. да мой принцип ⁇ это еда, это не религия, не надо поклоняться системе питания как некоему божеству. Это не религия. Для меня еда ⁇ это способ получения удовольствия так, чтобы это наполняло меня здоровьем как можно больше. И вот этот получается, вот эта граница да, между большим удовольствием и большим здоровьем. Вот где-то вот, вот у меня здесь полное соприкосновение идет только через живую еду.
1: Угу. Вот. А вот я этот... тоже считаю, а... что вот в такие крайности не стоит вступать. И нет смысла как-то спорить сейчас, я вижу. В сети там, часто люди спорят. Допустим, сыроеды с фруктоедами. А да. что правильно, вот, вот так нужно или вот так. Я не вижу смысла, честно говоря, спорить. И то, и другое хорошо. Главный, мне кажется, критерий это польза и практическая польза. Что ты чувствуешь, это тебе дает? Делает ли это твою жизнь лучше или нет? Вот. Некоторые люди говорят: я ем мясо, и мне все прекрасно. Ну, да, может быть, и так, но. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что вот да? у, них, у них так все хорошо, да. Они говорят, что хорошо, но не знаю.
0: А, да, да, вот. мне тоже это не верится, Максим. Я уже там да. была, была на другой стороне Луны, и мне уже вот, вот, вот в то почему-то уже не верится.
1: Да, когда ты пробуешь оба варианта и сравниваешь, мне кажется, все все таки второй вариант лучше, когда я имею в виду живая пища. Хорошо, знаешь, какой у меня был вопрос? Я сейчас нахожусь в такой ситуации, и думаю, многие из слушателей, которые наш подкаст слушают, у них тоже происходят какие-то изменения в сознании, когда они читают книги, слушают других людей, и начинает двигаться в сторону более здорового питания, возникает вопрос, как дальше двигаться? Один вариант. И вот давай такой небольшой мысленный эксперимент поставим. Два варианта, мне кажется, существует. Первый вариант самостоятельно продолжать, допустим, читать книжки, читать там, допустим, группы в в соцсетях, в тех же самостоятельно как-то двигаться. И второй вариант, вот именно записаться, найти какой-то курс и с чьей-то помощью это делать. Я сейчас даже не говорю именно про конкретный курс Кристины или какого-то другого человека. В целом, давай попробуем. Скажи свои мысли о каждом из этих способов, что ты думаешь и что тебе кажется более полезным.
0: Я так как я на собственном опыте и такой способ, и такой пробовала, могу прям сказать mm-hmm. из реального опыта, потому что я же вот, если да. можно
1: по отдельности, даже если ты ну, э, самостоятельно не переходила, э, просто твои мысли э, отдельно вот по каждому э, способу. Например, вот начни с э, самостоятельного да, перехода.
0: Начинаю, хорошо. Хорошо. Если, э, ну, к примеру, если человек захотел э, осуществить самостоятельный переход. Или такое разбавление другой едой, едой другого свойства, живой, сыроедной едой, свой рацион. Например, почитав книгу, слава богу, сейчас их действительно много, и, например, прочитав книгу о пользе растительных продуктов, о пользе клетчатки, о пользе хлорофила, зелени и так далее, и тому подобное, все это, например, мозг принимает как а некую истину, что да, это так. Мы же не будем спорить, что фрукты и овощи полезны. Конечно, здесь нет нет никакого конфликта внутреннего. Мозг говорит, да, это полезно. Но но есть но. Да, да, а следом за этим идет но. И вот это вот как в присказке, что у у каждой женщины своя собачка в голове, да? Попросите женщин представить себе собачек. А потом они вам расскажут, каждая какую собачку представила и какая-то скажет mm-hmm. мне белые ошейники, какая-то скажет, что у меня там таберман. Вот и вот у каждого человека получается по поводу здорового питания своя собачка в голове. Каким образом? А что дальше? Я понимаю, что это полезно. Хорошо, я пойду накуплю фруктов овощей себе, начну есть фрукты и овощи. А как,
1: это, а как это можно не есть, не есть да. суп, не есть картошку и есть на них овощах? Мне постоянно, знаешь, в последнее время, извини, что я перебил, буквально что? секунду, мне родственники задают вопрос, а, а, а нормальную еду, как ты сегодня ел, как это ты на одних парковках?
0: Потому что в плане здоровой еды, например, в плане, когда мы понимаем, что ага, я не ем животные белки, я не ем мясо. Я недавно столкнулась с таким мнением, что у каждого, у каждого человека своя вот эта собачка в голове, при том, что у нас же в России вообще практически каждая вторая, каждая первая семья имеет приусадебные участки, имеет огороды, на которых не только травка растет на которых растут живые овощи, фрукты, вот те самые, которые во всем мире считаются органическими. Да? И при этом они mm-hmm. все это... Рабатывают, варят лечи, закатывают огурцы в банки с солью, да, вот эти соленые. И вот и так используют эту органику. Вот и они считают, что это тоже здоровая пища, потому что своя. И недавно, когда я пришла в гости к женщине, она говорит: ой, что-то я мясо, кажется, мало замариновала, а, давай-ка еще колбаски подрежем. Я говорю, ну вы на меня-то можете не рассчитывать. Я уже год мясо не ем, и колбасу тоже. Она встала и говорит: а, ну ладно, мясо ты не ешь. Ну, значит, ты чем питаешься-то? То есть ты, наверное, что макароны, картошка, яйца, что ли? Я говорю, яйца тоже не ела. Все, это был ступор, который назвали маразмом потом. Ну что? А, ну понятно, значит, ты маразмом занимаешься. То есть такие мнения тоже бывают. Я за них вообще я за них благодарю, потому что для меня это некая точка, через которую я могу провести человека к новым знаниям. А могу оставить его там, если он хочет, да, то есть здесь уже зависит. Но я немножко ушла от... да
1: Да-да, немножко вернемся, помнишь, я тебя попросил, вот давай первый способ. Когда мы самостоятельно пробуем, получается, что возникает проблема, то что ты вроде бы хочешь сделать этот переход, да. но вот возникают эти самые «но», да? И в частности, а на практике возможно ли это? Как вот так, да, отказываться от привычных продуктов? Это, ну, соответственно, минусы, да, вот самостоятельного перехода, правильно? Ты согласна?
0: Я согласна, я согласна, потому что вот…
1: Плюсы есть какие-то?
0: Плюсы? Я думаю, плюсы в в чем могут быть? Плюсы в том, что когда человек сам получает некие знания, и у него в голове выстраивается своя собственная система, и он по ней
1: начинает,
0: да, когда угу. совпадают три аспекта – думать, делать, иметь. Вот когда вот это у него совпадает, то полученный опыт является для него ценным. А то, что мы ценим, да. мы бережём, будем да, да, да. это делать. И вот если есть, например, такой человек, который, прочитав книгу, решил себе расчистить рацион, полностью его сменить или частично, и получил какие-то полноценные, хорошие, позитивные результаты для себя, и он дальше может углубиться или оставить то, как есть, или вернуться. Ну, Здесь уже разные варианты бывают. Это одно. Другой вопрос, что, опять же, прочитав книгу, возникает вопрос, а как я это сделаю? Вот у меня, например, у меня всегда, у меня муж армянин, и он всегда приносит домой, и мы всегда ку- ну, кушаем, мы всегда кушаем, у нас всегда корзины стоят с фруктами, с овощами, с а, вазы с орехами, с сухофруктами. То есть в моем традиционном питании всегда это было. Но там те же овощи мне было легче, например, потушить, пожарить или фольгу завернуть и испечь в духовке. Вот, у меня не было понимания. что... я все равно думаю, что а, это, наверное, полезно ведь говорят, что овощи полезны есть. Я сейчас их быстренько попущу mm-hmm. и съем, вот сколько много пользы. Вот. А другой вопрос: и в книгах, в книгах, а, прочитав книгу, например, если человек сознательно идет и изучает рецептуры новых блюд и готов их а, применить, да? то есть, ага, ой, в, книге, в, книге же не, в книгах получается. Говорится много об организме, о работе организма, о работе организма в режиме самоочищения, да, в режиме вот как раз вот этого, вот этих вот построений, вот этих связей естественных. Вот, например, это, это говорится, да, 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 классно. Хорошо, что мне теперь делать? Салат с грутом, с помидорами есть? Ну хорошо. Ну как же так, я же буду голодная.
1: Ну да, организ... да.
0: Наше еще подсознание говорит, страхи, самовыживания да, включаются: Ну я же буду голодная, ну как я? И я не хочу идти туда, где, возможно, будет мне трудно, плохо и как-то вот некомфортно. Вот, то есть вот этот путь он еще может такие препятствия выстраивать.
1: Из плюсов, мне кажется, знаешь, то, что здесь ты можешь двигаться со своей скоростью, ты можешь прочитать там книгу за месяц, там за два месяца, можешь прочитать да. даже две книги. А- К- К- когда ты да, когда ты чувствуешь, что ты может быть уже созрел что-то действ- ну, практически делать, реализовать, ты начинаешь это делать. Mm-hmm. Вот, когда же ты двигаешься там по какому-то курсу, там есть некие временные рамки, да? есть очертания курса, и ты должен следовать им. Хотя, может быть, внутренне ты еще как-то не готов или у тебя информации не хватает, но там тебе ее дают. Но Теперь, наверное, уже можно второй вариант посмотреть. Если ты выбираешь курс какой-то и просишь какого-то человека помочь тебе именно этот переход сделать, здесь э, расскажи, что ты об этом думаешь. Ну и в частности, это твой случай, верно?
0: Да. ну здесь тоже, например. Какие что... тоже
1: плюсы-минусы?
0: Сначала сделаем то, что противное, поговорим про минусы.
1: Чтобы... Да, чтобы было понятно, минусы, да. они всегда есть, и да. надо про них не забывать. Да. Ну, потому что они тоже наш выбор формируют. Вот.
0: Да. Я имею в виду минусы какие? Минусы это те препятствия, которые, например, мешали мне пойти на курс сначала. Потому что Кристина, ну, Кристина, и я вижу предложения да, от разных групп, людей, диетологов, прийти на курс очищения, сыроедения, перехода. Вот, и минус, вот, как...
1: вот, вот. их очень много, да?
0: много, да. Особенно когда сейчас в соцсетях, как только там начинаешь интересоваться какими-то темами, по этим темам сразу куча коммерческих предложений. И первое, во-первых, что меня останавливало, возможно, других людей тоже останавливает. Я не хочу быть в строгих ограничениях моей свободы в отношении еды. А вдруг мне скажут, что я вообще все неправильно делаю в моей жизни? А вдруг я вообще не смогу делать то, что мне будет задаваться на курсе?
1: Вот именно. Такие именно у меня сейчас мысли. Я записался и думаю, а что это меня будут заставлять? Клизмы, наверное, делать и ш- да, да, какие да. вот
0: и вообще как я это буду делать какая гадость даже не хочу соприкасаться мысленно с этими вещами да тут придется физически все это проворачивать вот да максим я тебя понимаю у меня такие тоже были мысли от одного предложения от первого я отказалась а, и и, плюс,
1: так, и да. плюс ты не знаешь часто, а можешь ли ты доверять вот конкретно этому человеку, да, верно? <свят> да, и потому ну, что есть, есть понимание, что, к сожалению, большая часть этих курсов и людей, они вероятно не... <свят> иногда заинтересованы в том, чтобы заработать деньги, но не помочь людям. Вот, к сожалению, мне кажется, на практике так происходит. Хотя есть люди, которые действительно помогают, да? Ну, но а ты как... еще не пробовала, и ты не знаешь, ты себе этот вопрос обязательно задаешь. Да. А... Да. а стоит ли а, вообще это денег? И не навряжу ли я себе с этим человеком? Были такие мысли?
0: А, у, меня, а, были, а, у меня были мысли, что, во-первых, да, чем мне может человек помочь, но а, этот ответ я получила очень быстро, потому что есть же в доступе открытые безоплатные вебинары. А, mm-hmm. Посмотреть. И, и соприкоснуться с личностью этого человека, соприкоснуться а, с его стилем общения, с, понять, какие у него знания, как он отвечает на встречные вопросы, как он mm-hmm. реагирует.
1: Вот, и и поэтому... просто даже слушая, ты начинаешь понимать, да, уже как бы внутреннее да. ощущение появляется, стоит верить или нет?
0: Конечно, конечно. Здесь у меня уже, так как я уже... вебинарчики послушала, которые были в открытом доступе, я мне уже был интересен человек, его манера общаться, его манера подачи. Я я решила, что я себе это разрешу, к тому же это по ценовой категории для меня было вполне приемлемо. И думаю, а пускай это будет. По крайней мере, даже если я и потеряю эти деньги, да, или там вложу их, не используя их, инвестирую, то, по крайней мере, ну, послушаю, пообщаюсь, у меня останутся какие-то материалы. В любом случае всегда можно отказаться, сказать спасибо, не надо. Всегда можно отказаться, сказать спасибо, не надо. И цена вопроса, это будет цена, да, материальная, если рассуждать. Материально это будет цена вопроса э, равна стоимости курса. Вот. И я готова была пойти на, на эту сделку, поэтому и пошла. Ответила?
1: (связать) Да, я я думаю, да, да. Вот эти самые вопросы у меня сейчас возникают. А давай про плюсы.
0: Плюсы в том, что на онлайн-курсе человек, общаясь с аудиторией, он общается уже с конкретно набранной группой, и эта группа ограничена по количеству. Для каждого есть время, для каждого есть место в общении, в чате, в вебинарах, которые через онлайн. Вот. И здесь а, есть уже возможность а, то, что тебя интересует, а, обсудить и страхи, и результаты, и свои достижения своими достижениями поделиться а, в таком пространстве доверия. Потому что, ну, к примеру, я пришла, я понимаю, что у нас там 10 или 15 человек было в группе, и все. После, например, первого, после первого вебинара, уже вот в, в рамках курса, например, вебинар антипаразитарная программа. Конечно же, да, там говорится про паразиты и про способы их избавления. Получается, что вот эта группа, созданная э, в пространстве доверия и единой идеи какой-то, да, она э, живет одними и теми же понятиями. То есть, уже прослушав про червяков, мы уже поняли. И мы уже можем про это поговорить друг с другом. Понятно, что сидя за столом в компании друзей, кушая там какую-то еду, мы про червяков и про антипаразитарную программу говорить не будем. С друзьями там где-то встретиться, это обсудить, мы тоже не будем это обсуждать. И про свои страхи перед клизмой я тоже не буду обсуждать со, со своей семьей. А с кем не обсудить? У меня нет диетолога, у меня нет врача, который бы занимался очищением моего организма. И у меня на тот момент был курс, где я просто говорила, ребята, я боюсь делать клизму, вообще что, что вы просите от меня? Нет, я погибну лучше, чем это сделаю. И понятно, что а там возникает вот это пространство доверия, где я могу обсудить свои страхи, где я могу обсудить именно все темы, которые волнуют меня вот в этом разрезе.
1: Ты знаешь, я вспоминаю из своего опыта случай, я рассказывал даже, по-моему, где-то в подкастах, в определенный момент, когда я тоже начал менять диету, я перестал кушать мясо, и я почувствовал, что мне становится хуже, я сдавал кровь один-два раза, и у меня результат показывал, что у меня понижается уровень железа, и я по себе чувствовал, что у меня... Голова хуже работает, что я физически себя хуже чувствую. И тут-то, понимаешь, uh-huh. возникли вопросы: uh-huh. а правильно ли я все делаю, а что может быть я себе хуже делаю, и что делать дальше? И uh-huh. в частности, я даже, вот, я в тот момент самостоятельно все это делал, просто что-то читал, никакие курсы я не проходил пошел к той же Кристине, к пару людей, в том числе которых мы приглашали на подкасты, которых я уже знал, начал им задавать вот эти самые вопросы, но э, кто-то мне по-разному отвечали, и не всегда у всех времени хватает отвечать, и понимаю, все люди заняты. Но вот когда ты сейчас рассказывала, я согласен, абсолютно не хватает очень э, поддержки или возможности хотя бы даже задать вот эти опасения, свои вопросы и поделиться с проблемами, которые возникают. Не хватает <связан> очень. Вот. Да, да. У меня потом все нормально закончилось, к счастью. Ну давай <связан> дальше рассказывай.
0: <связан> Хорошо, что к счастью. Да, кстати, потом мы же человек, мы же как устроены? Если э- мы идем по пути какого-то знания, да? здесь, например, мы хотим менять рацион. Э-э- ты уже это озвучил, Максим, что я исключил мясо и получил понижение гемоглобина. Вот это тоже такой вопрос, что мы, что мы когда на, когда переходим с одних привычек на другие, мы те привычки, старые, мы их исключаем. А на место, но а на новое освободившееся место не всегда хватает даже знаний, полученных из книг, чем их занять, что положить на это новое место вместо мяса, что положить в свою тарелку, да, на которой уже стейк не лежит. Угу. Готов... Что положить? Просто а... завалить листьями салата? Я же так умру от голода. У меня же гемоглобины так понижен. Ребята, что делать?
1: А самое главное, знаешь, кроме знаний не хватает привычки. Привычки. А-а-а. Потому что ты привык, допустим, кушать на завтрак там кашу или хлопья да? 10 или 20 лет А-а-а. до этого. Теперь А-а-а. ты формируешь новое питание, новые привычки, соответственно, должны быть. На завтрак ты должен... Стараться периодически, и вот э, совсем другие продукты есть, но этого не происходит, потому что оно не бывает так. За неделю ты взял и поменялся. Требуется а? время, и требуется, чтобы э, у тебя в голове, как сказать, было это понимание, и ты это делал в течение какого-то времени, прежде чем как ты перейдешь к этому и привыкнешь. Вот, правильно?
0: Абсолютно правильно. Я очень благодарна курсу, и вот это тоже будет один из плюсов, который сейчас я озвучу. Uh-huh. Это, это такая гимнастика для ума. Это вообще такой брейн-фитнес получается, потому что, потому что когда, например, я всегда очень быстро готовила пищу, сейчас я это делаю еще быстрее, Я всегда очень быстро готовила еду. Для меня вот ну, за 30 минут готовый был ужин тот самый традиционный, который содержит в себе разные-разные компоненты термообработанной еды и салаты и все такое прочее. И у меня вот это вот уже настолько отчеканились действия, да? и вот эта технология, она лежит уже на подпорке. И когда надо заместить эту технологию новой, Но это как промышленная революция. Только революция это происходит внутри собственного мозга. И для меня посещение курса на на рубеже моего сорокалетия это то же самое, что пойти на курсы повышения интеллекта. Потому что настолько мозг начинает работать. Там, мне кажется, такие нейронные связи новые восстанавливаются. Потому что начинаешь, во-первых, думать, как бы тебе не сдохнуть от голода, Не потому, что ты голодный, а потому, что ты думаешь, что эта еда, она не даст тебе чувство сытости. И и начинаешь быстро-быстро что-то готовить, а все готовится по-новому. Если я раньше там резала овощи крупные и бросала их на сковородку, в масло, к примеру, то сейчас мне надо почистить овощи и бросить их в блендер. Это, когда я это проговариваю, это кажется так легко. Но оказывается, именно это останавливает людей. У очень многие говорят, Оля, но это же так трудно. Я говорю, а вам не трудно, например, ну, час или полтора варить бульон, снимать с него пенку, резать все мелко, красиво, еще и обжаривать, и потом варить такой вот русский борщ какой-то, да? Постоянно помешивая в течение полутора часов. А здесь получается, что ты меняешь технологию приготовления еды, твои руки, твой мозг, все твои рецепторы, они вообще по-другому включаются в эту работу, Выстраиваются вообще другие нейронные связи, и это огромный плюс, что вот именно на курсе дается понимание, как это можно быстро и просто сделать, и все это делается, и только вот у меня, наверное, ну спустя курс у меня до автоматизма дошли вот эти все действия.
1: Какие еще из плюсов ты можешь вспомнить?
0: Вот вот плюс плюс того, что это является вообще ступенью саморазвития, вот этот переход и участие в курсе, потому что все все делается в рамках временных. А когда мы что-то делаем быстро, новое, наш мозг начинает активно развиваться. Это тоже плюс, надо записать. Потом плюс какой, что мы начинаем обмениваться нашими рецептурами. Вот как раз то, что понимание уже, что это... Здорово, что это полезно есть. Понимание, как это, как этого можно достичь есть. Вот. И начинается вот этот обмен. Рец- рецептами я делаю сегодня так, а я делаю сегодня так, а вот мой зеленый коктейль, а вот моя льняная кашка, а вот мой овощной живой суп, а вот у меня гречка тут проросла, а вот у меня тут орешки замочились, а вот у меня фреш такой, а вот я сегодня попробовала дикорастущие травы, либеду, она, оказывается, вкусная. И вот это начинается все происходить в рамках временных, когда я уже не проект, как только сделай и покажи людям.
1: Да, процесс примерно один и тот же, но фантазия у каждого человека все равно работает по-своему, правда?
0: Да, абсолютно.
1: И еще вот мне казалось, кажется, мы это, может быть, озвучивали, но все-таки момент дисциплины, он очень важную роль играет, потому и. что когда ты самостоятельно движешься, то ты можешь как-то не так придерживаться да, вот этого выбранного направления, когда ты внутри курса... Есть определенные какие-то разделы да. или модули, да, которые ты проходишь. И есть время, в течение которого ты это проходишь. И курс, мне кажется, хороший, если это курс, то он построен так, чтобы был механизм отслеживать результаты.
0: Да, так да абсолютно так. Механизм отслеживания результатов, механизм исправления каких-то, каких-то своих собственных нюансов. Что-то под ко- момент коррекции быстрой. То есть все вовремя корректируется. А, пере...
1: а как, например, результаты, вот в твоем случае. Отслеживались.
0: Отслеживались. А, у нас был постоянно действующий чат а, ВКонтакте. Вот, мы там угу. постоянно писали, а, писали то, что мы сделали. Ну, например, если а, была. А, если была тема очищения кишечника, вот, разные, там, семь вариантов, uh-huh. да, то есть и надо было в течение э, суток приступить к этому процессу. Это было задание, сделать себе одну из uh-huh. тем, которая приемлема для конкретного человека, и м, начать это делать. Вот, и естественно, что мы уже в чат все, так, кто начал? Я начала, я начала, я начала. <laughs> вот такую
1: систему uh-huh. а другой человек который не, еще не начал он видит что из 10 человек там 8-9 сделали а, а он еще нет как бы и у него возникает как бы ну а, мысль в голове ну как бы да, да, да. уже этим да?
0: человеком была я максим этим человеком я.
1: А, да <laughs> ты, я ты была, была последняя. последняя
0: да которая а, у которой
1: Сомневающийся вечно. Ты не рисы по я, гороскопу.
0: Нет, я дева по гороскопу. Я была, знаешь, как да, я была в сомнениях и точнее, больше, наверное, в нерешительности. То есть я не сомневалась в самой и в правильности uh-huh. самой системы очищения кишечника. Я была в нерешительности ее начать. Я была в таких в сомнениях, больше в страхах начать физически это делать. А, вот. И, конечно, я, я там писала, что я, я, я пока нет, я еще нет, вот. но чувствую, что это настолько, настолько тяготит, надо, надо это продолжать, и так как у меня был перескок-то в питании резкий. В системе взаимодействия в органи- организме, когда вот мы меняем питание очень резко, без очищения, вот и у меня это произошло, я прям попала на это, но я благодарна вот той ситуации, потому что я действительно поняла, насколько глубоко мы зависим, наше здоровье зависит от питания. У меня же произошел перис- переход, вот этот перескок. Кристина, как только я прослушала первую лекцию а, по работе организма, по очищению кишечника, все, на, я сразу на следующий день уже начала готовить себе только живую еду, то есть у меня на завтрак, на обед, на ужин, на полдник, на перекусы были только м-м, блюда кухни не термообработанные. И так.
1: А вот это очень да. интересный момент. Извини, что перебиваю. Вот, пожалуйста, чуть-чуть здесь остановись и подробнее расскажи. Потому что, я насколько понимаю, резкий переход, он нежелателен. А А у тебя он как раз, ты говоришь, случился. И расскажи, как это происходило, вот какие сложности возникали?
0: Без системы очищения организма резкий переход, он действительно жестко проходит. Но благодаря тому, что я...
1: А почему? почему? Потому что
0: все, что вся та среда закисленная, которая есть в организме, Ну, как утверждают ученые от термообработанной и от животной пищи, а я была закоренелой мясоедкой, творогоедкой, яйцеедкой. И вся эта среда, она начинает отторгаться через слизиотделение. И получается, что и у человека могут обостряться хронические заболевания. И... Очень много, очень часто люди боятся этого процесса, боятся пройти этот процесс, ну, дабы себя вот как-то уберечь от вот этих болезненных явлений. Но это, ну, это так круто, когда это все проходит. Я бесчинка, получается, что я не начав mm-hmm. чистку, а автор курса мне говорила, Кристина мне говорила, что начинайте, девочки, все, нач... выбирайте с завтрашнего дня, начинайте. А Оля Копян такая вся шустренькая, живое питание себе быстро подключил. У нас там люди еще в чате ведут разговоры о том, что, ой, я еще хлебушка, вот я себе хлебушек оставила, а яйца можно оставить? А я сегодня вот мяско не жареное сделала, а вот пареное. А Оля Копян уже на завтрак, обед и ужин готовит все только живые блюда. Зеленый коктейль, длинная каша, живой овощной суп без термообработки, пророщенная гречка с апельсином, растительные масла холодного отжима, пряности травы, орешечки, сухофруктики размоченные. Это у меня все вот так вот шло день за днем. Я семь дней провела на живом питании, и к концу седьмого дня я захлебнулась собственными выхлопами. Это было mm-hmm. ужасно. Я просто я не могла ночью спать, потому что я постоянно э, чистила себе нос, горло. Вот, то есть это все, как, как, как правильно говорят люди, ведущие курсы очищения, да, это все идет верхом. Вот, и то есть та вот, э, та, 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 то хроническое, что было со мной всегда, это горло-нос, это вот у меня и шибануло на очищение в
1: Возникла у тебя возник возник страх какой-то, вот что нет, это чересчур надо заканчивать с этими экспериментами.
0: Я была в доверии. Я была в доверии к этому процессу. Я думала на я уже знала, знаю о том, что это идет не усугубление болезни, а это идет очищение от нее. Потом я же наблюдала за тем, что из меня выходит. Я была жутко рада, что это не во мне теперь. И я, угу. я, я просто, да, я не могла ночью спать, у меня тут сдвинулись все графики, э, все мои режимы, у меня вот это самочувствие
1: вот... Худшилось, самочувствие ухудшилось, видимо,
0: да? Да, потом у меня зеленые коктейли стали пить муж и ребенок, и мы все втроем на полтора месяца просто вот э, были в такой системе <самоочищение> самоочищения организма. Вот. И это, это было бы легче для меня, если бы я послушав Кристину, сделала сразу чистку, ну, начала бы делать чистку. Потому что uh-huh. как только я э, сделала более глубокую чистку кишечника, все мои симптомы после первого раза в течение трех дней угасли. То есть организм уже начал по-другому uh-huh. перерабатывать. Вот. Я, продал, я продолжила наоборот. У меня возник очень яркий исследовательский интерес к этому процессу. Я не боялась.
1: Uh-huh. И знаешь, мне кажется, есть э, э, определенная часть людей у которых происходит это по-другому. И в этот момент, когда вот возникают такие сложности, и человек как бы ждет положительных результатов, а получается совсем все наоборот, и он решает, что нет, пора да заканчивать с этими экспериментами, и просто-напросто возвращается в старую свой образ жизни, и получается, что дальше не двигается. Только потому, что вот ему не хватило где-то поддержки или. Не хватило силы воли. Собственной силы воли довести этот процесс до конца. А на самом деле, да, каждый человек индивидуален, и у него переход этот индивидуален. У кого-то, я согласен, это может быть очень там, выражаться ярко, да, кто-то совсем себя мог плохо чувствовать, я себя совсем нехорошо чувствовал. И mm-hmm. хочешь, не хочешь, понимаешь. Ты понимаешь, что ну, тебе надо там работать, жить жить своей жизнью, а у тебя там нет сил и плохое самочувствие. Тебе приходится ну, признать то, что ты должен вернуться к старому, хотя ты, может быть, не хочешь, понимаешь? И я вот читал не так давно книжку Михаила Светова, кажется, «Еда по законам природы», по-моему, там у него хорошо про это написано, Просто это нормальный процесс. Организм твой, если тебе 30 лет, ты 30 лет до этого жил, твой организм, он привык получать набор необходимых веществ из вот этого набора пищи. Ты употребляешь там в течение э, завтрака, обеда и ужина мясо, там те же самые макароны, там картошку. Он, он сталкивается с этим, твой организм, он приспосабливается, он получает отсюда. Теперь ты это у него отбираешь, даешь ему новое. В течение недели, как ты, да? А он, извини, он же не машина, которую ты там переключил, тумблер, режим здоровая пища. И он заработал. Нет, он, он продолжает работать в старом режиме, но он не получает, он просто не знает, как получить уже из этого набора продуктов то, что ему надо. И пока он научится это делать, происходит вот этот режим ломки, правильно, и сложный очень период. Согласна?
0: Да, это, это сложный психологически сложный период даже не столько физически, наверное, да, как психологически, когда возникает, да. вопрос, а почему это со мной? Почему мне стало хуже, когда я делаю все прав, наоборот правильнее, вроде бы, да? А почему становится хуже? Да, это да. Вот эти качели включаются.
1: Я еще хотел бы тебя спросить, ты часть уже рассказывала вещей, эм, еще раз остановиться. Как выглядит вот этот самый курс и? что то он собой представляет, что что вы делаете в ходе этого курса. Вот это мне вопрос интересен, как человек, который тоже собирается там начать его. Как это все выглядит в реальности? Можешь немножко описать со всех сторон?
0: Курс включает в себя 10 вебинаров в онлайн-режиме. Я не знаю, по-моему, Кристина хотела перейти к вебинарам в записи. Вот У нас это было в онлайн-режиме, то есть это 10 вебинаров, которые растя... растянуты на пять недель.
1: Uh-huh.
0: Вот. И каждый вебинар, он очень-очень полный, он у нас проходил, по-моему, 2,5 часа. Это очень-очень, такое достаточно длинное, емкое время, где раскрываются темы физиологическое строение человека и системы пищеварения, Чистки, какие возможны чистки всех систем: кишечник, почки, печень, кровь, лимфа, легкие. Как влияют на наше здоровье паразиты, и какие существуют антипаразитарные программы: зачем их нужно делать и как их можно сделать себе и детям? Потом бытовая техника для живого питания: какие, какую бытовую технику нужно держать на кухне человеку, который питается живой сыроедной пищей растительной. То есть как как используется, для чего, виды, мощности, что удобно, что неудобно неудобно, в тех или иных видах. Это тоже касается, это очень важная часть тоже. И, И психологические откаты, психологическая зависимость, пищевые привычки.
1: Угу. Да, да, не обязательно вспоминать все там разделы. Мне просто интересно да, понять, как. В целом процесс построен. Послушали вебинары. А. Кроме этого, да, что еще есть? Есть основа, я так понимаю, это группа да, где-то в соцсетях, да. в, в том же ВКонтакте, да. где те люди, которые участвуют в вебинаре, они могут общаться с друг другом и с преподавателем. Так да, получается? Да, преподаватель,
0: да, преподаватель отслеживает наши, наши, наш чат, наше общение. И она очень, очень четко видит, что есть, бывает такое, что мы участники, Программы друг другу уже отвечая на какие-то вопросы. А если uh-huh. она видит, что пошел перекос, например, или нет ответа, да, человек она сразу же включается и пишет: Так, Так, ребята, по этой теме вот это, вот это, вот это надо uh-huh. сделать, да? или здесь вот так, вот так это должно происходить. Вот. И у нас такой постоянный живой, живой чат между вебинарами, и плюс еще есть аудиозапись вебинара, и а, все материалы по вебинару, которые в напечатанном виде, в виде uh-huh. слайд-шоу, высылаются. Вот это тоже очень... Ой, не слайд-шоу, а ведь презентация. Вот. Uh-huh. А uh-huh. Я до сих пор, вот уже спустя больше года времени, я до сих пор иногда обращаюсь к ним, что-то пролистаю, что-то для себя посмотрю, в памяти обновлю. А я до сих пор пользуюсь этими материалами, они для меня имеют ценность и домашние задания. От темы к теме идет домашнее задание, и от вебинара к вебинару есть пространство, есть временной пределы, в течение которого люди выполняют эти задания или не выполняют.
1: Вот это, мне кажется, очень важный момент. Курс, он, мне кажется, создан для того, чтобы человек не о чем-то узнал. По большому счету, он получил к концу этого курса какой-то результат. А для того, чтобы э, получился результат, тебе в первую очередь нужно э, э, взять себя в руки и реально что-то сделать. Причем не один раз, а вот в течение периода времени каждый день, грубо говоря, ты что-то понемножку делаешь, 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 и в конце приходишь к этому результату. И вот здесь вот у меня вопрос, как э, преподаватель курса контролирует этот процесс, как он добивается от участников, чтобы они этот результат достигли? Вот ты сказала как раз домашние задания, да? да? А да. Это один из, одно из решений. А, например, вот, а можешь пример привести домашних заданий, как оно выглядит? И что тебе ставят двойку, если ты не, не, не выполнила?
0: А, да, домашние задания и система оценки домашних заданий, да? Вот что некоторые uh-huh. люди с комплексом отличника, как я, например, как они. А если я не выполню, сейчас меня тут на вебинаре прямо и растерзают. Вот, а, да, это были домашние задания, ну, например, э, там, в рамках курса, да, взять ответственность на себя за свое здоровье, написать на листе бумаги, что я беру ответственность угу. за здоровье на себя стопроцентно, сфотографироваться с этим флагом, э, с транспарантом и отправить к Кристине.
1: Угу. Тебе так, это помогло? Так,
0: очень помогло. Так это, это, тоже вызвало, это тоже вызвало сопротивление и преодоление у ряда людей. То есть это тоже, это реально работа над собой. Это очень здорово. Домашние задания они вот прям раскручивают, раскручивают сознание. Или, например, домашнее задание э, пересмотреть э, свою пирамиду питания. Во-первых, ее хотя бы реально себе представить, осознать свою пирамиду существующую, и пересмотреть ее в сторону более здорового питания. то есть тоже тоже мы все это делали, домашнее задание, или, к примеру, домашнее задание, приступить к чистке кишечника, выбрать способ чистки кишечника и приступить. И надо за три дня это сделать. А были
1: такие случаи, что кто-то не делал, что в этом случае?
0: Если что-то не делалось, ну, во-первых, Кристина, автор курса, это нам объясняла, пытаясь и работала с человеком, пытаясь определить, что является его его точками вот этого вот невыполнения точки, в чем отказ в чем причина я немножко с натяжкой вот это вот рассказываю еще как контролируется потому что на курсе есть градация по группам да есть прям вообще персональный абсолютно персональная работа там дискретный в личном чате можно общаться звонить звонить Разговаривать, обсуждать, добиваться результата. Есть, есть группа, где даются домашние задания и прям система оценки, а есть лайт-версия, где просто слушаешь и сам делаешь. И я пошла на лайт-версию. Я пошла на лайт-версию, mm-hmm. и Кристина мне сказала: Ну, обычно лайты, они как-то так отваливаются. Вот. На что я сказала: не дождетесь. Оля так
1: mm-hmm.
0: отваливается. <свят> вот. И я просто стала делать. А оцен, оценка все равно у нас была и в light-версии, потому что каждый писал свой результат. То есть, да, просто, пис, просто честно писали, там, я это еще не сделала. Я к этому еще не готова. Или я попробовала зеленый коктейль, а у меня он не вкусный. И на каждую вот эту запись Кристина реагировала, а сделай зеленый коктейль не так, а вот так. Или там, девчонки, а кто как делает? Давайте поможем, да, а как вкуснее будет примеру там mm-hmm. вот или а я вот еще к чистке не приступила а в чем причина да ты не можешь выбрать вид чистки у тебя нет этих компонентов для чистки или ну что вот опять же да идет разбор полетов нет выбрала я себе систему чистки буду чиститься свекольным соком окей в чем проблема свеклы нет есть, сейчас будет. Сейчас магазин скажу. Иди. <свят> Пришла с магазина. Сок сделала, выпила. Как себя чувствуешь? Вот идет вот такое. Здесь, здесь получается, что... Ну, вот в моем курсе не было людей таких отказников, которые сказали, что ничего не получается. Уйду-ка я. <свят> или там... Или, или не было такого, что кто-то получил крайне, крайне левую оценку отрицательную, что все у тебя. А вот у тебя-то ничего не получилось, фу, какая ты нехорошая, или ты нехороший. Вот, нет такого нет, потому что мы же получается, что все начинается с осознавания ответственности за свое собственное здоровье. И вот как только вот с этого первого домашнего задания, оно все равно через осознание вот это приходит, хорошо, я от этого откажусь, или я это не сделаю. Я же это делаю не ради хорошей оценки. Вы меня можете оценивать, как хотите. Я это делаю из-за стопроцентной ответственности за свое здоровье. Вот отсюда и оно отсюда все и отмазывается потом.
1: Все-таки мы здесь не пытаемся показать, ä, <Murray> на самом деле я не ставил целью показать, какой у Кристины хороший <sponsors> курс. Я пытался подойти к вопросу, как помочь человеку, который может быть созрел к тому, чтобы записаться на какой курс. как развеять какие-то его сомнения, как ему выбрать лучше, как, может быть, отказаться и подождать еще, и понять, в чем плюсы и минусы. И вот мы в середине разговора, по-моему, озвучивали, как все-таки выбрать курс, потому что курсов-то тоже, на самом деле, много разных и много хороших. Это не единственный, допустим, хороший курс, я думаю. мне хочется понять, как человеку все-таки выбрать полезный курс, который для него будет полезным, и как ему не попасть на нехороший курс? Вот Какие у тебя об этом мысли? Что ты думаешь?
0: Процесс выбора, я думаю, он еще изначально зависит от осознанности человека, угу. его готовности самому, самому двигаться в сторону своего здоровья и самому себе улучшать этот аспект своей жизни. Сходя из этого, нужно выбирать. Сейчас, слава богу, кота в мешке ну, не предлагают, в интернет-пространстве не предлагают котов в мешке. В интернет-пространстве открыты авторы курсов. Мы Мы их с ними можем соприкоснуться уже как с личностями. И мы можем послушать вебинары, посмотреть личные ленты этих людей, просмотреть, просмотреть соцсети этих людей. И слушать себя, кому возникает вот эта отдача доверия. Я понимаю, что когда мы думаем о том, что нам предстоит сделать какой-то важный в жизни шаг, поменять пищевые привычки, оздоровиться, пройти через какой-то опыт новый для себя, у нас возникает подспудно страх и нежелание это делать. Но это нежелание, оно, например, не связано с конкретным человеком, оно связано с нами. Поэтому надо смотреть, какой из людей вызывает у тебя состояние приятия. Тебе понимают, mm-hmm. как он говорит, что он говорит, что он предлагает. Потом любой человек он делает анонс своих программ, да? И если эти критерии программ человека устраивают, то прекрасно. Если устраивает и цена, и наполнение этих программ, то надо туда идти. В любой любой момент ты можешь сам для себя отказаться от этого прохождения, да если вдруг там возникнет какое-то препятствие непреодолимой силы, всегда можно дать себе свободу выбора, она свобода выбора на любом этапе принятия решения существует, согласись. Да. И когда человек выбирает себе курсы, он идет туда уже осознавая, что я иду вот к этому человеку. Я еще не знаю, что я получу. Я еще не знаю, как я, какие перемены я получу, как я изменюсь или вообще не изменюсь. Будет ли мне хуже или будет лучше. Я этого не знаю. Но вот этого человека я бы послушал. И вот к этому человеку я бы прислушался и, возможно, бы сделал так, как говорит этот человек. И вот, наверное, вот на, на, на этом настроение, нужно идти в какие-то курсы по оздоровлению. А уже там в процессе да, смотреть, жизнь она многогранная, и пространство вариантов у нас такое богатое. Может быть, для каждого свой опыт.
1: Угу. Я, знаешь, еще хочу добавить, вот несколько эпизодов назад мы записывали разговор с Ганией Замалеевой, она сказала, что «читайте книжки». И я сейчас вспоминаю, думаю, да, это важный момент перед тем, как вы, допустим, уже пошли кому-то на курс, хорошо бы прочитать несколько разных книжек. Когда ты э, начинаешь накапливать знания, у тебя уже возникает некое понимание, и ты по-другому слышишь то, что говорят разные люди. И в некоторых случаях слышишь, о, вот это вот абсолютно не вяжется с теми вещами, которые я читал в книжками, и ты уже задаешь себе вопрос: либо этот человек не совсем прав, и либо просто у него другая точка зрения, либо еще что-то. Но ты как-то уже можешь сопоставлять с теми знаниями, которые у тебя в голове откладываются из книжек, и это, мне кажется, очень поможет, вот.
0: Да, ну, Я согласна, что ж, мас... Э... Мас... книги надо прочитать. Надо прочитать, а потом прожить еще эти знания на курсе. Можно сделать так. Да. Или на собственном это... пути кто как захочет.
1: Заговорили о книжках. Пожалуйста, у нас традиционный вопрос в конце интервью. Посоветуй там две-три книжки интересные, которые ты прочитала, если ты прочитала за последнее время.
0: Мне очень нравится книга Марвы Агонян «Путь будущих цивилизаций. Экологическая медицина». Я обожаю эту книгу, просто обожаю. Сейчас
1: «Экологическую медицину» слушаю тоже, да.
0: Вот. Потом очень люблю «Тета-исцеление» Вианы Стайбл.
1: Ух ты, я не слышал. Я потом запишу и оставлю в описании к, к эпизоду название.
0: Она практикует это исцеление. Это энергетическое. Это энергетическое исцеление, самоисцеление, ну, самонастрой, работа со своим психологическим состоянием и энергетическим. Мне очень
1: нравится
0: интересно И там тоже вопросы касаются и как мы подходим к собственному телу, к процессу набора веса, Стройности. вот Очень люблю книгу Ольги Валяевой Плодоносящая о женской зрелости. Я до сих пор ля мечту, что я смогу еще стать матерью, может быть, и неоднократно. И хочу быть плодоносящей женщиной, хочу еще родить детей, воспитывать их, растить, привести в этот мир еще еще детей счастливых, здоровых. А,
1: у я... тебя один ребенок, да, да?
0: Ребенок, да. У меня дочка 4,5 года, Виктория.
1: Ага, у меня дочки 5,5. <свят> <свят> я,
0: я увидела, что они почти ровесницы, да.
1: Может быть, еще, если очень хочется какой-нибудь ресурс, которым поделиться. Сейчас вот <свят> YouTube очень популярен, там, не знаю, какие-то сайты, группы, Есть а... что-то вспоминаешь.
0: Что заслуживает внимания? Я вспоминаю свою группу ВКонтакте с моими кулинарными давай, рецептами.
1: Давай.
0: Да. Я ее вспомнила в первую очередь, потому что у меня есть группа ВКонтакте, которая называется ⁇ Живо здорово ⁇ или ⁇ живо здорово ⁇ Такой вот богатый угу. русский язык можно и так и так читать, и так и так это будет иметь смысл. Вот это такая кулинарная страничка про живую еду, которая находится на моем столе. Там совсем немного репостов на ней, потому что я стараюсь сюда выкладывать то, что я кушаю сама.
1: Да, это хорошо. И
0: каждый день да, это тоже в помощь тем людям, которые хотят приготовить живую пищу, но не хотят, например, сильно много э, обследовать интернет-пространство для поиска какого-то рецепта. Вот. Потом я вспоминаю YouTube-канал Виталия Островского, который очень, очень подробно с чувством юмора, с таким, когда с иронией, когда с сарказмом вот, рассказывает о угу. да, здоровое питание. Вот, я рецепты пополняю от, от него, информацию пополняю от него. Вот Кристина Хлыстова, ее живая, живая пища, живой канал. Вот эти ресурсы.
1: Очищение на живом питании Очищение, у них группа, да, да так группа называется? Очищение
0: на живом питании.
1: Да, я подписан, я знаю.
0: Вот эти ресурсы.
1: То есть тебя вот в группе Живо-Здорово можно найти. Если что, можно задавать там вопросы.
0: Да, конечно. На
1: этом, пожалуй, все. Есть еще что-то, что ты хотела бы сказать, но пока не сказала, или пожелать просто нашим слушателям сегодня в Да.
0: Я желаю слушателям. Большой любви к себе. Я желаю слушателям э, рискнуть, дерзнуть на некий такой смелый эксперимент в своей жизни, как смена пищевого поведения, пищевых привычек. Это по-новому открывает и по-новому поворачивает жизнь человека, я так считаю. И я желаю эти все эксперименты проводить именно исходя из чувства любви к себе. К окружающему миру, к еде, которую мы кушаем. И, кстати, еще хочу дать одну книгу: обожаю ее. Это книга Джо Виталия. один из людей, который
1: в фильме Секрет
0: участвовал. А, называется книга Жизнь без ограничений, где рассказывается о системе Хо-Пона-Пона Система прощения и любви. И я вот желаю по этой системе Хо-Пона-Пона. Творить все в своей жизни, гармонично относиться к процессу пищи, еды, приготовления, поглощения, убрать всякие, всякие чувства вины и долга, которые возникают у нас иногда после поглощения пищи. Вот. Потому что еда нам ничего не должна, абсолютно. Она вот она может быть полезна при любом раскладе, если мы любим себя, любим то, что мы делаем, то, что мы едим. Так что да. Ну, у меня нет полномочий, как полномочий разрешить или запретить. Да, я такой рекомендательный орган сегодня. Поэтому как похопа на фона, говорил учитель, вот гамбургер, он ни в чем не виноват. И даже вот если его любите, себя любить, вы получите удовольствие и энергию поэтому иногда люди например занимаясь чистым каким-нибудь чистым фруктоедением или чистым сыроедением э, начинают при поедании этих свежих сырых фруктов например там ругать или рассуждать о том как вредно мясо и вот это мой последний посыл сегодня надо э, все таки еще думать о том что у нас есть такой орган как гипофиз и эпифиз которые руководят нашим приятием принятием и кушая здоровую пищу, и будучи находясь в приятии, в принятии себя, этой еды и чужой еды тоже, мы получаем больше пользы, чем 100% питаясь правильно по каким-то там коммунам. Вот, поэтому я желаю любви, я желаю приятия, принятия в первую очередь себя и окружающего пространства. Очень приятно было сегодня высказаться, пообщаться, получить вопросы, на них ответить. Спасибо, Максим.
1: Еще раз напоминаю, сегодня у нас в гостях была Ольга Акопян. Если вас заинтересовал курс, о котором мы говорили в этом выпуске, это курс Кристины Хлыстовой, который называется «Очищение за пять недель на живом питании». Он стартует 24 сентября 2018 года. Вы можете послушать наше интервью с Кристиной в выпуске номер 4 под названием «Здоровое и видовое питание». Если вас заинтересовал этот курс и вы решили на него записаться, вы можете получить скидку 10%. У нас есть договоренность с Кристиной. Просто напишите нам в группе «Школа здоровой жизни» ВКонтакте или скажите, что вы слушаете наш подкаст. Спасибо, что слушали. С вами был подкаст «Школа здоровой жизни». Подписывайтесь, скачивайте и слушайте новые выпуски ВКонтакте и в iTunes. До новой встречи. Будьте здоровы!